0: 他的声音都会绽放。你好，
1: 这里是今夜思雨时，我是孙岩
0: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵，他们都在听你所说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫，北京体育广播，今夜思雨。
2: 在窗前看着人来人往，你眼中仿佛总有一点点忧伤，你让人感到迷惘。他们说你就是那个模样。我喜欢日子过得充满疯狂，我的世界里永远找不到地平。我也许不懂害怕。们说，我就是这个模样。我以为我的幻想没人愿意听，你以为小说里才找得到知己，其实我不很确定。难道说你也有一样心情？你在等待谁？是不是一颗激动的心？是一种若即若离的情绪，我看见日子总得有些改变，改变了谁能担保直到永远？永远的思念是否不会沉淀？沉淀的真心有谁能看见？
1: 晚上好，收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜思雨时，我是主持人孙岩。每天晚上这个时间，我们的节目开始播出。那我们节目周一到周五的时间是音视频的同步直播，大家可以收听到节目，可以收看到节目。今夜思雨时主要关注的是两性健康、两性情感和两性心理。那我们节目中今天和大家将互动的话题呢？是关于单身的一个话题。我们节目中有两位嘉宾已经在直播间。如果大家现在观看我们的视频，已经可以看到我们的两位嘉宾了。那我们两位嘉宾是大家比较熟悉的，一位是这个呃情感专栏作家哈贾贾，你好，嗯，你好，各各观众朋友，大家好，嗯，还有一位呢是大家很熟悉的心理咨询专家韩三奇老师，韩老师好。
3: 先生好，各位好。嗯
1: ，今天我们和大家说的是关于单身的一个话题，主要是想和大家探讨一下，你为什么还在单身？这其实主要是针对那些总是在我们节目当中跟我们说找不着另外一半儿，找不着女朋友，找不着男朋友。我已经是大龄了，我还单着呢。我爸我妈都催我好多次了，我已经觉得是压力了。周围的同学都已经结婚了，我已经参加了很多同学的婚礼了。我甚至有些同学更早一点结婚的，有点同事更早些结婚的，人家都有孩子了，我就特别的着急。这样的单身朋友在这个城市中一定不少，我们收音机前和网络前也一定有不少这样的朋友。而且我特别知道，特别是一些还单身的朋友，还特别愿意听我们的节目
3: 。对，嗯。<笑>
1: 漫漫长夜，一个人躺在这里，可以听一下《今夜思雨时》哈。对，嗯，所以我知道和我们互动这个话题的朋友不少。那今天呢，我们就来聊一聊你为什么还在单身。那你也可以告诉我们，比如说是觉得自己呃条件太高，还是觉得自己条件太一般？那、呃、你是觉得我没地儿找，还是觉得我谈了几次都不成功？还是觉得现在怎么姑娘的眼光都那么高？或者觉得现在男生的眼光怎么都那么奇怪？我明明条件那么好，为什么就没有被人看上呢？大家不管有什么样的疑惑、困惑，想和我们交流的，其实都可以在这个时间告诉我们。那么，我们的两位嘉宾还有我，我们乐意和大家互动。这个话题就是：你为什么还在单身？呃。大家可以和我们互动的方式，我来说一下哈。各位也可以通过自己最方便的互动方,方式参与进来。首先呢，是可以发短信发送到 1062882102510628821025， 1062这是我们的。短信平台，呃，北京地区的手机用户发短信，我们现在就可以收到了。所以大家无论是有问题，还是想和我们分享这个话题，短信的方式都可以告诉我们。另外呢，就是可以观看我们的视频，在我们的菠萝台，大家可以进入北京广播网，找到菠萝台孙岩的菠萝台啊，搜索一下孙岩的菠萝台，那现在就可以看到我们的呃视频直播的网页，而且可以在我们菠萝台的聊天室和我们来互动。如果直接输入网址呢，是私语点菠萝点 cn。思雨是 s i y u 点 b o l o 点 c n， 大家可以在我们的菠萝台和我们来互动。呃，另外一个互动的方式就是新浪我的微博，今夜思雨是主持人孙岩
2: 。我也许不懂害怕。他们
1: 说。刚才我说了，这个我我我我们节目中单身的朋友很多，而且刚才我说到的那些，这个可能都是大家在单身中会有的问号，对不对
3: ？对，嗯。因为现在呢，我觉得就是说，呃，大家可能选择的余地太大了，嗯、就是可选择的对象太多了。嗯，因为现在社交的频度比原来要要多得多。嗯、要倒退二十年的话，可能那个时候社交的渠道也非常少，嗯，还得去，比如说你在某个单位工作，嗯、单位还要出面组织一些活动，然后呢才能够让一些呃适龄的人呢才能见到面。那现在我觉得这样的、啊、这样场合太多了啊,啊。不
4: 过我觉得是这样，哈，有一点是。呃，因为现在这个职业的划分过于专业了，以前就是可能很多是在工厂，是男男女女，这很多的人都组成这样一个综合性的这样单位。现在更多的是，比如说 IT 行业的。这种网站上可能男生比较多，然后像这种，嗯、呃，做文艺类的工作的可能女生比较多，这样也造成说大家在这个工作的这个环境中认就是能接触到的这个异性比较少，所以可能也是造成这个单身的一个重要的原因。你是
1: 觉得过去大家还更容易找？
4: 对，过去就是因为他整个这个大集体、就是男男女女都非常多，而且有。其实我也觉得挺
1: 奇怪的。你要说在咱们上一辈，嗯、好像说很少发愁说谁被剩下的,的哈，对对对,对，那这个能找到的都找到了。嗯嗯、呃，那个一般来说，像不不会像现在这样的一个情况对，对吧？但是我并不觉得那时候的社交会比现在更容易。对对对那时候虽然像佳佳刚才说的，说到了一个大工厂，呃、男男男女都在一起、嗯，那也只解决了一部分问题、嗯、呵呵哈、嗯。那我相信更多的其实并没有像现在其实那时候也有
3: 像佳佳说那，那时候也也会有，比如说、嗯、呃，纺织女工。嗯啊，全是这样的。然后呢，可能到一个钢厂，全是男的、啊，可能这样的结合会比较，也、呃、也会组织这样这样一些活动，让大家相互的认识。嗯，所以我觉得现在这个大家社交的频率太高了，比原来要高得多
1: 。哎、嗯，有没有还有一种可能，过去的人不挑，嗯，该到结婚的年龄，啊<笑>，差不多适龄的、嗯，呃，差不多大家那个。比如说条件相当的，都说得过去的、嗯嗯，无论是李阿姨、王阿姨介绍的，还是那那时候多一般人都是介绍嘛，还当然也有自由恋爱了哈，还是自己看上的，就是差不多的人，大家稍稍的恋爱了一下，也就是稍稍的接触一下，然后就结婚。哎，<笑>我们的父母那一辈差不多都是这样吧。
4: 我是觉得那个父母那辈的那时候婚恋观比较朴素，嗯、就是说，嗯、呃，大家都应该在差不多的年龄，然后做差不多的事情。而现在我们这个社会多元化也进步了嘛，嗯、大家觉得其实三十岁不结婚也没有很大的问题。如果在我们父母那辈，如果三十岁不结婚的话，这几乎是不可思议的事情，就是因为大家都都这样做了，而且那个时候好像大家的这种条件也都差不多，大家比如说身份啊什么也都没有特别大的这种悬殊。这样的话，比如在身边找一个是。零的这种已婚对象，可能不是像现在这么困难。现在很多人感慨说，好像那个嗯、呃，年轻的女孩好像都喜欢年龄稍微大一点的这种男性。所以说，很多男孩觉得我的财力或资历不够呢，可能就不太敢谈恋爱。这样的话，等于是就等于是就这个没有说适龄的这种男女这种在一起这种匹配的这种比较均衡的现象
1: 。嗯嗯。嗯
4: 就是好像年轻女孩吧，觉得反正，嗯、呃，要想跟现在的这种年龄差不多的男孩在一起，可能要吃很多苦，然后过很多这种难挨的这种时光，才能够，呃，过上比较稳定的生活。那么如果找一个稍微稍微年龄大一点的呢，可能他这个财力方面都已经足够了，可能会给女生更多安全感。
1: 那你那这个意思就是，还是现在人们的择偶观和以前不一样了吗。对对对，为什么现在不一样了？为什么现在会有那么多？其实你看，像在北京这样的大城市中，有那么多的单身男女，大家都在拼搏，在奔波。嗯，那各自也都，比如说这个呃，也都在，如果单着的话，嗯、也都在想我的另外一半在哪
3: 儿。嗯对他，刚才佳佳说了一种情况，是比较现实的一个因素。我想还有就是说，呃，女孩子比如说想找一个呃比她年龄稍微大一点的，还有出于一种考虑就是，呃，一般呢男孩子他的心理呢，如果同龄的话，他没有女孩子成熟，嗯，啊、呃，所以他找一个年龄比他差距，比如说五六岁啊或者几岁啊，呃，年长他几岁啊，可能这样是、呃、那个人会更容易理解他，更容易包容、嗯
1: ，更稳定
4: ，对，可以,可以更关系会更稳定、呃，更
3: 容易给他安全感，嗯。嗯
1: 是年龄阻碍了人们这个还在担着的问题吗？我觉得不尽然吧。嗯、对对，啊、呃，可能还是和那个大家的，比如说观点，这只是观点之一，对不对？对。嗯、呃，比如说很多人会，我是觉得现在大家恋爱，那和过去的那个恋爱的感觉不一样,不一样现在恋爱的内容多了很多。对对,对,对。一方面是我想。呃，这个人和我有怦然心动的感觉。对
4: ，那也是很很少
3: 去想，就是说，你比如说，这个人的性格跟我合不合呀？或者说，他将来的发展方向跟我怎么样？嗯、等等这些很细微的东西，很少考虑，直接考虑这个人到我家来。比如说，我们俩生活在一块了，这生活怎么样、嗯？他能不能给我？比如我要我是个男的，我娶一个媳妇的话，他能不能给我做，呃，做饭呀、啊、洗衣服啊，或者等等这种很传统的这种居家过日子的这样一种想法比较多。嗯，至于说。呃，思想方面的这种交流啊，真的就谈的很少嗯，啊，不像现在大家可能除了那些东西之外，还要更好的做一些精神方面的这种交流。
1: 所以现在想想，恋爱有很多的内容、嗯、呃，想找要么一见钟情的，怦然心动的。要么我们俩学历相当的，家庭背景还得一样的，嗯、他赚钱最好还能比我多一点点的、嗯，最好他父母能给他买得起房子的，是吧？然后这个还得考虑到我们俩的户口问题，嗯、然后还得考虑到我们俩的家乡问题、嗯，还得考虑到将来双方父母谁来养老的问题，嗯、呃，还得考虑到我们俩是不是。这个有一致的爱好啊，我们的口味怎么样啊？我们俩是不是你爱打游戏，我爱逛街啊？还是你爱看电影，我也爱看电影啊？等等这些，就很多很多东西是现在恋爱人们内容会考虑进来的了
3: 。其实这也是你说的这些，我觉得它有很典型的一个现象，就是说现在的恋爱呢，它的可变的内容太多了。嗯，就是说不像原来我们说那个时代。那么大家可能很多的信息呢都不会改变嗯，
5: 嗯，可能
3: 十年之内都不会发生太大的变化，嗯。那么现在的人就不一样了，你、嗯、就,就是说像你刚才罗列那么多好多东西呢，可能会随着时间的变化会变化，不是太稳定，嗯。所以大家在选择的时候呢，大家都犹豫了，嗯、到底我选择哪一个才能够、呃、让我跟他相处得更好，时间会持续得更久，嗯。啊嗯
4: 我是觉得确实是因为选择面太大，所以就不太珍惜那种感觉。好像比如如果说你只有这一个选择的话，那你就可能比如说如果有不不开心的，可能会磨合一下，可能耐心很多。但是你想，如果这个不合适呢，我再试试下一个，因为很因为现在这个社会是很进步，就是你交往交友的方式也很多，可能你很容易就能发展一段恋情。对。然后大家这种耐心就少了很多。
5: 对。对。嗯
4: ，所以说就是也可能造成这种挑来挑去挑花了眼，然后就不知道该选哪个，可能觉得最开。开始那个还挺好的，越往后可能越磨合，觉得越反而有很多的问题会无法无法解决，对，所以说也可能是有这样的一种因素造成的。
1: 好，我们再来看一看大家跟我们说到的，大家为什么还在单身啊、哦？今天我们的话题就是你为什么还在单着？啊、呃，当然特别是着急的想结束单身的朋友，我们。也愿意大家和我们来交流一下，你自己可以好好的想一想。其实很多单身的朋友可能真的没有认真的想过，我为什么还在单身，只是觉得单身呢变成了我们的一种压力。有人会觉得春节要回家的时候就特别的发愁，因为爸妈会问，周围的亲朋好友都在问，你都二十七了，你还没带一个回来啊？你还一个人呢？你还单着呢、嗯？是吧？周围的人一问，那大家都开始紧张。那还有一些呢，会觉得哎，每次参加什么同学朋友的婚礼，对自己就是一种压力。嗯嗯、呃，从人家那儿出来，自己就想，哎，人家怎么找了那么好的一个，为什么我还一个人啊？<笑>等等这些。所以呢，很多朋友也许呢，呃，我们没有好好的想过，我们为什么还在单身、嗯？也许我们想早一点结束单身，我们先得从为什么我们还在单身着来考虑哈。嗯嗯、呃，也许我们知道了症结所在，我们才能尽快的结束单身。嗯，所以。单身的各位朋友，大家可以和我们来互动一下。我们今天说的是你为什么还在单身？想一想，可以告诉我们。啊、呃，当然，如果说自己在这个单身的路上遇到了什么样的困惑，也可以告诉我们。我们在这儿和大家来互动交流。有一些朋友已经把自己的心事告诉我们了哈。嗯，有位朋友呢就说，没别的，我就是忙。我从大学没有毕业我就开始忙，那时候呢是啊、呃、实习到了这家单位，为了好好的表现。那简直是人家下了班，我从来没想过我能准点下班一直到现在，好不容易留在这家大公司了。您要知道，如果在这里立足，对于我来说是多困难的一件事。我一没有背景，二没有后台，所以呢，我必须加倍的努力，所有该我干的、不该我干的，我都得揽下来。周六周日我也一样要干别人不愿意干的活三年过去了，我依然没有觉得地位是稳固的，所以呢，经常。我也会在半夜，呃时分会想到我的他，可是等到天一亮，我就在想一脑门子都是工作的事儿。这是一位男生。嗯其实他讲的也是非常现实的一个问题，哎哎哎因为现在社会就业压力是非
4: 常大，对、嗯，然后很多学生就是留在北京留在大城市的这种机会也不是特别多，所以说呢，就是在能够立足的前提下，可能是没有心思去考虑这种风花雪月的事情。即使有一个合适对象，他可能也会考虑说，我现在还不够资格去爱他，或者怎么样。所以有时候就可能错过了最佳的恋爱时期了。了对。但是其实我觉得也也要鼓励一下这些人，因为他们是真的很努力的在去为。为自己的未来打拼，我觉得就是，嗯、呃，如果要是有可能的话，就多留意身边，比如说自己的这种工作环境中，如果有合适的话，其实我觉得也可以，因为可能没有，因为要比如说城市很大，你要去见一个女朋友，可能花费的时间、精力、财力都很大。其实我觉得身边要能，如果能有合适的话，是最完美的了。大家一起工作，一起努力，然后一起谈恋爱，这样就两不误、三不误，就都能够一起齐头并进，这样我觉得是最完美的。
1: 哎，是哈，就是说贾家倒是给了一个方案，你可以在你周围、你工作环境里可以去找一找，嗯、有很多像他这样的朋友，这样的呃，他的这个心态是一个蛮典型的心态，对对对，就是太忙，不仅是男孩子会这样，可能女孩子也会这样。嗯
4: ，嗯我有一个朋友就是，他一开始的时候就有一个男孩觉得他感感觉不错，但是他真的是每天都在加班，嗯、然后时间长了之后，男孩觉得你你老忽略我。然后觉得我跟你在一起，觉得没有存在感，就分手了。嗯，所以后来这女孩呢，就后来就在单位上有一个发现一个不错的男孩。哎，俩人真的有时候加班就是一起加班，加完班然后一块儿去吃宵夜，然后这样哎，慢慢的时间两人在一起就结婚了。我觉得这也是一个不错的一个方案吧。如果对这种特别忙又在打拼的这种年轻人来讲的话，在身边能够找一个，或者是尽量在自己的范围内，就自己的这种活动范围内能够找一个，不需要花费很长时间去去要去见他，或者花一小时两。小时，然后来回，这感、个、觉有点太累了
1: 。对、嗯，韩老师觉得呢？对这种、嗯、这个忙的朋友们，嗯，
3: 呃，忙这个佳佳说了一种非常健康的忙啊、嗯，就是说，啊，他确实很忙啊、嗯，而且是为了自己的事业去打拼的。嗯嗯那么还有一种人呢，他的忙呢是在瞎忙，嗯，就他也不知道在忙什么，反正自己的所有的时间都被占用
4: 了，嗯，效率低。对
3: ，所以这样的人呢，我觉得的确也要做一些时间的管理。其实呢，呃，谈恋爱跟这个工作呢，其实它是不对立的，嗯，就像我们说家庭和事业，有的人非要把它对立起来，嗯，其实他俩之间并不是。说截然相反的，就是说你兼顾这个就不能要那个。我觉得这个不能去，这、嗯、是很多有的时候他就有这样一种想法，就是说我要要了这个，那我就只能放一下；嗯、我要要那个，这个就不能放一下。嗯、其实两者就像学和玩的关系一样，嗯，你学和玩并不是说直接对立的，相互促进的。嗯，如果你能够呃平衡它的话呢，那两者之间一定可以走到那个平衡点。
1: 对对，呃、嗯，我们事先也给了大家一个调查哈，就是说问大家你为什么还在单着，嗯，又怎么样能够改变这样一个单身状况？那我们第一部分就给大家的这个调查呢，是你为什么还在单身？嗯，我们也给了大家几个选项，这几个选项不能包含所有各位还单身的理由，但是可以给我们一个参考哈。我们第一说是接触异性的机会太少
5: ，第二是
1: 就是单身主义，嗯啊、第三呢是不知道自己到底需要怎么样的伴侣。嗯，第四呢是总以为自己要求并不高，但实际上遇到这样的对象的时候，内心又非常的不满意。嗯、第五呢是总想找一个人把甲乙丙丁所有的优点都给占全了，嗯哎、太贪心了吧、哦？嗯，对对对，呃，结果呢选择最多的是，嗯，总以为自己的要求并不高，嗯、但是实际上遇到这样对象的时候，嗯、内心又非常的不满意。嗯、对，就好多人可能在、嗯、你问他哈、啊。你想找一个什么样的人？我想找一个学历相当的啊、呃，差不多跟我一样吧、嗯，挣钱也还过得去吧，就行了。好，那好吧，那张阿姨、王阿姨、李阿姨都帮你介绍了一个，等你一去一看，学历相当，挣钱差不多，相貌过得去，可是你就是不满意，没有感觉。嗯，为什么呢？嗯
3: 我觉得这个可能就大家今天说的来电一样，就是这你这个人可能什么条件都合适，但是就是跟这人没有任何的感觉。呃，这个东西呢，我觉得就像一个，这怎么说呢？从心理学上来讲的话呢，就是他跟你触动你内心的那个心理的爱，你们都没有。就你你碰到这个人的时候呢，你没有那种触动的感觉。这个什么意思呢？呃，我们之前说过，就是说人在成长的过程当中，他对另外一半会是会有一个呃幻想的。啊，这个幻想的对象往往是自己身边，比如成长过程当中比较熟悉的一个人。就是当一个人情窦初开的时候，一定会幻想一个对象。嗯，这个对象实际上会有某种特质。嗯，但是呢，你比如说遇到了别人给你介绍了一个朋友，这这个人呢，可能各方面都都很好，但是就没有你内心当中幻想的那一个虚拟的那一个人的那种特质，所以你就不会心动。嗯
4: 嗯，我倒觉得是这样哈、啊，就是很多女孩其实心里藏着一个白马王子，但是呢，她觉得说出来不好意思。比如说，我就喜欢玄彬，但她觉得说出来之后，觉得哎呀，大家笑她说你她要求太高了，所以说她就说无所谓啊，只要过得去就行。但当这个既定目标出现的时候，她马上就会拿这个人去跟她心目中那个偶像去比较，她觉得哎呀，这个人比玄彬差太远了。就是，其实他自己内心其实设置了一个非常高的一个一个标准了，只是他为了不不让大家觉得他有点那个太好高骛远，或者有点太做白日梦的感觉，所以他把这个压制下来了。所以我发现很多人越是说的具体的女孩。反而他的要求就没有那么高，比如说他要求，比如身高在多少，然后相貌什么样子，他越说的具体的女孩，他反而就是他已经把这个心目中那个偶像的这个样子描绘出来了，就是他的理想伴侣的样子描绘出来了。反而是那些说啊随便都可以那种女孩才是最可怕的。他是其实心里有一个暗藏的目标，大家都不知道是谁。所以说，我觉得像这种是挺
1: 多的。我接触的这种人挺多的。那、哎呃、你说的这个在生活中一定是有的，对，对对对但是我我我。嗯我还觉得很多人他是以为自己的要求并不高，嗯,嗯,嗯因为就像我们这个选项中说的这样嘛，嗯,嗯他是说以为自己的要求并不高嗯嗯，他并没有觉得我要找一个偶像，那是电影里，不是那是电影我的意思就是
4: 说什么呢？就是他其实心里有一个喜欢的对象，嗯，但是他觉得这个可能作为这个伴侣的话不合适，嗯、但是一有人出现，他就会觉得、嗯、就会觉得那个人怎么那么好？啊、然后这个人一般，他会他会有一个比较。
1: 对对对，嗯、是，所他不自
4: 然，的会把这个要求放到偶像的标准上去了，而不是说我要找一个合适我的一个普通人
1: 。呃、嗯，对对，呃，这是选择这个呃，在我们这儿最多的哈，的在咱们这个调查中占到了百分之四十五点五六。哦、嗯，那就大部分人是这样。而选择第二位的我就没想到了，嗯、单身主义。
4: 哦，这个还是挺多的，啊、挺多的、嗯啊。因为就是单身分两种嘛，一种是被动单身，一种是主动单身。嗯，就是被动的话，可能就是占有也就一半的比例吧。然后还有一半人，就是说他本身就对婚姻没有特别大的渴望。嗯，而且这种人内心很强大，就说那些其实有一有一部分人其实也不想结婚，他都不敢说。就是他怕一说出来之后，父母会不同意啊，朋友会笑话他呀，他会跟周围人不一样。当、嗯、然有一部分人内心强大的，觉得我这是我的生活方式、嗯，我可以选择不结婚，我可以选择一个人过，嗯、我可以抵抗任何人的这种非议和这种这种议论。我觉得这种人也是，其实也是。大家是自由选择生活方式的一种，我觉得没有什么可就是批判或者说是去干涉他的。对对对、嗯，我
1: 突然想到，对我这个话题的调查是你为什么还在单着？那都是单身的朋友在参与这个调查，所以我们看到了有百分之二十一的人告诉我们说。我就是单身主义、嗯，呃，有的时候呢，这个可能是一个成熟的想法，嗯，有的时候它可能是一个阶段性的想法，嗯，有的时候是可能大家经历了一些各种各样的情感选择之后，嗯、那自己会觉得单身更适合我，嗯，呃，有的时候呢，可能是因为经历了一些情感挫折之后，觉得目前我是一个单身主义，嗯、将来也可能会改变，这都没有关系。嗯、对,对，其实就像贾佳说的，也像平时我们节目中也常说到哈，韩老师，咱们好像也经常告诉大家，如果你觉得单身没有什么关系，你自己可以生活的很愉快，也是一个相对来说成熟的想法，对，那就
3: 单身好对,对,对吧、嗯？就当你还没有一个合适的选择的话、嗯，单身未尝不是一个好的选择。而且单身，对，有的人去，因为迫于年龄啊、嗯、或者其他周围人的压力啊，呃，去找一个。反而过得不好。对我刚想说那个，其
4: 实单身主义倒是在这种择偶市场是一种比较健康的这种心态，就是他不会说太焦虑结婚而露出一些这种好像过于急躁的这种状态。对，对他其实如果他是抱着一种顺其自然的心态，就说如果有合适就接，没有合适我就单着。如果这样的话，反而让这个人整个的状态会比较平和，比较好，然后会让给不会给这个周围的这种恋人有太大的压力感。嗯，当然，有些人有些恋人，对方是很有压有压迫感，觉得哎呀，你怎么不结婚呢？很着急那种感觉哈、啊。但是其实对他自己来讲的话，就他这种状态很放松状态，其实更容易理智的选择到合适的伴侣。嗯，对，嗯
1: 、呃，好，我们再来看一下跟我们说问题的哈各位，那有一些有一位朋友呢，他是这样说，这是一位男生，他说，主要单身的原因是我自身啊挣得不多，啊、嗯呃，这个挣钱呢。并不是不努力，而是我的工作性质就是这样的。呃，在家这个国营企业，然后又刚刚开始工作没有几年，那挣的钱呢都是很有数的。在北京的生活费用也不低，我还要支付房租和相关的一些生活费。其实我并没有啊、呃、那么大手大脚的花钱。那我当然还希望能够稍稍的存一点点钱，能够应付将来的生活。但是就这样呢？反正是捉襟见肘吧，呃，和女孩子见过好几次不同的女生，女生呢总是会非常巧妙地探问到我的收入问题，<笑>我呢也就实话实说了，因为我还是愿意在这上面做一个比较坦诚的人，而且我相信，如果真喜欢我的女生呢，也不会只看到这一点。非常遗憾的是，当我的收入情况被对方知晓之后。我觉得很多人都是明确的以收入的理由拒绝了我，因为有中间的介绍人是很明确的告诉我，人家觉得我的收入还是过低，而且未来呢，人家也做了一个衡量，也不可能高到哪儿去，所以就因此我还在单身。当然，我还是一个乐观主义者，我相信以我这么坦诚的人，总会有女孩看上我的。嗯，心态特别好。其实我觉得，嗯
4: 、okay. 呃，这样的人哈，就收入比较稳定，嗯、或者不会说在短期内不会有太太高的升升值的或者升薪的可能的这种人呢，其实更适不太适合相亲的方式。因为相亲是这样的，是先把条件摆出来，然后再看人品。我觉得他是就更适合找那种光我刚才说的，就是身边的人，就是比如说他的朋友也好，他的同学也好，对他的本人人品有一个了解，然后喜欢他的人品，然后顺便接受他的工作或者他的收入。如果是这种这种情况是在这个相亲市场上可能不太受欢迎，因为大家相亲的时候他还不了解你的时候，可能就是用一种外界条件来衡量一个人的这种能力或者衡量一个人的价值。
1: 对对嗯对，一个很坦诚的一个男孩子、嗯、啊，个性一定有过人之处。对对对，那最好还是能够有一个长期的机会，能让对对对女孩子能了解你，所以你应该发觉的是，比如说能够了解你的女生，嗯，呃、你的过去的同学。对现在的同事，嗯，或者你有意识的去认识一些，哪怕是现在先从普通朋友做起，而不是一下子就把它定位到一个相亲要找伴侣的那个那个高度。对，如果在那个高度对对，那有一些女孩子她可能会这么去考虑，在她不了解你的情况下，对对对，那这也是很自然的一个道理哈。嗯，对，所以。
3: <笑>所以我觉得佳佳刚才的建议非常好，就是说，呃，像他呢，一定要转换一个选择一个，不要再采用相亲这种方式，因为相亲的话，他的目的很非常明确，对
4: 就是很明。确。我相了你
3: ，然后我相中了你，然后我接下来就要跟你，呃，谈婚论嫁、嗯嗯，那么这就很现实的。那么他从他的好朋友当中，可以同学当中，有这样的一个的对，因为熟悉的人的话，他
4: 会根据你的人品来也一个综合的衡量。他观察比如说、嗯、他观察你
3: 的视角肯定对、
4: 嗯，比如说他觉得这个人比较乐观对对，然后又比较踏实，又比较稳定的话，我觉得其实这些特质都是男人非常非常优秀的特质，会比那个单纯一个收入高要就是加分更多的。对，嗯
1: 嗯，所以调整一下你找女朋友的方向。好，今夜私语时，我们和大家今天分享交流的是，你为什么还在单着？呃，我们也看到很多朋友跟我们说到了自己还在单身的一些自己认为的理由，那还有一些单身的焦虑、单身的困惑，当然也有。单身的快乐和轻松，大家有什么想和我们说的，都可以继续和我们互动。短信可以发送到幺零六二八八二幺零二五，还可以观看我们的视频，在菠萝台私语点菠萝点 c n s i y u 点 b o l o 点 c n， 那大家还可以在新浪我的微博中留言、留问题、留私信。今夜私语时，主持人孙岩。稍后的时间继续我们的节目
4: 。北京广播大厦酒店位于繁华的建国门商务区，位置优越，交通便利，是集住宿、餐饮、会议为一体的高档商务酒店。酒店环境典雅，客房温馨舒适，会议设施一应俱全。层高八米的观云阁宴会厅，更是您举办婚庆尊享盛宴的理想选择。北京广播大厦酒店期待您的光临，垂询热线八五零幺五五八八八五零幺五五八八
2: 。想旅游的人都听八七六，做
4: 旅游的人八七乐懂你。
2: 北京八七乐传媒有限公司独家代理北京人民广播电台旅游行业广告，拥有全国八十多家电台组成的环球旅游广播联盟独家运营权，优势
4: 媒体资源、专业传播能力，为境内外旅游行业客户
2: 提供专业的策划推广。懂你热线：零幺零八五零幺三四五六八五零幺三四五六八七点六。
4: 这些美妙的声音是大自然的馈赠，是大自然的馈赠。要享受更多的美好，需付出更多的行动。爱护环境，植树绿化，我们一起来，我们一起来。
1: 今夜思雨时，继续我们的节目，正在音视频的同步直播中。我是孙妍，今天我们和大家互动的话题是你为什么还在单着？收音机前和网络前单身的朋友，大家愿意和我们交流一下这个话题的，可以告诉我们。我还看到我们的短信中，还有父母也在焦虑着这个问题哈。这显然是父母非常内心很沉重的一块石头了。一位呃妈妈说：“呃，我也很想知道我儿子为什么到现在了。”还是单着，给他介绍了很多，他老是这个看不上这一点，那个看不上那一点，呃，现在我们要说介绍呢，刚说两句，他就能跟我们吵起来，自己又不找一个回来，我们家就剩这一件心事儿了，把这事儿要落实了，我跟他爸爸还能特别高兴的出去旅行，现在想起来我们就觉得不高兴，因为不知道儿子怎么想的，说虽然你快问问这些年轻人，他们都想什么呢？<笑>
3: 我觉得这个可能就是一个代沟，呃，你越有的时候这个在这个父母跟孩子这种冲突上呢，有的时候是一种逆反心理，他并不是说他不想谈恋爱，就你越这样他越不想谈，嗯，他并不是他不想谈恋爱，他就这个跟你对着干，嗯，所以在这个时候，我觉得还不如给孩子一个空间、嗯，你该旅游去旅游，有你自己的生活。孩子也会有他的生活。
4: 哎，其实这个这个问题，我倒挺想跟那个韩老师探讨一下，就是因为也很多人问我，说是如父母逼得太紧了，逼得我都恨不得租个女友或租个男友回家应付他们。就这个时候，我们怎么去跟父母去挑，就是就说服他们不要给自己太多婚恋压力？很多人都想知道这个问题，我也想问问韩老师，就是、能不能给支个招看看
3: ？我觉得之前我们讨论过这个话题，就是说你一定要跟父母亲说清楚你的计划，嗯，你不能父母一问你说你们别管我。就是很笼统的这样一个说法，对对嗯，你得告诉他我，比如说我明年呃大概是什么时间，或者说我的预期大概是什么样，我要找一个什么样的人，我大概什么时间结婚，说的很具体。然后呢，嗯、你也可以说我正在找着，我已经找了，呃，比如说我朋友给我介绍了一个什么那个女孩子不行或者怎么样，有的有的时候父母觉得你好像对我没谈一样，嗯，整整个你的生活是空白的，在他们的脑海当中你就是空白的，你就是没有接触女孩子。那么你一定要适当的把你这些内容呢，跟父母来分享，可是我觉得让父母知道，啊、呃，就你你到底的进程是什么样子。可是我
1: 觉得，如果你这样说了的话，那父母就该更着急了。<笑>比如说，哎，你同学给你介绍那人，那姑娘怎么样啊？你接触了吗？哎对，哎对,对，见了几次面了？这又又变成另外一个催促了。假如说真的到你说，哎，我到明年我应该能解决，你爸妈就开始计算<笑>计算倒计时了，<笑>而且孩子。离明年还有半年了啊、嗯！你这女朋友我们还没看见呢啊，<笑>在哪儿呢
3: ？你看我的做法呢，就是缓解父母的那个焦虑情绪。嗯，啊，不是说真的把这个事给解决了。嗯，如果把这个事真解决了，可能自己就要着急了。嗯，啊，一着急的话，嗯、跟父母就会对着干。这，这是我们在跟父母在沟通的时候要注意关注到父母、嗯，缓解父母那种焦虑的情绪。
5: 嗯你看
3: 他心里头呢，到明年的话，你再这样说。嗯，啊、就是说，总而言之呢，父母，你你这种态度呢，会让父母感觉到你长大
1: 了，嗯，你长
3: 大了，他、嗯哦、就我对我的了了我
1: 对我的生活有安排，对我对我的生活有计划、嗯，
3: 但是呢，你会主动的去缓解父母的情绪，不、嗯、过、嗯啊、不让不让父母就是叫你跟父母对着干，你别管我了，这这逆反，这样呢、嗯，父母更焦虑了。对我、嗯、我同
1: 意韩老师说的，就是不要对着干，对，别逆反，别只摔出一句话、嗯，说别管我。嗯、我有我我自己知道，你们不用管，别再烦我了、嗯。这父母更交流啊！你要说出这种话，<笑>父母真是觉，父母第一担心孩子有问题吗？<笑>生理上有问题吗？对，心理上有问题吗、嗯？情感上遭受了打击吗？对，他到底他在外面他是有什么的这个我们不知道的这些事儿吗？嗯，到底是怎么了？这孩子要正常的话，他应该谈了。我的儿子很优秀啊，我的姑娘很漂亮啊，为什么呀？就是父母可能会想这么多，但是如果他看到你。比如说乐观，呃，也相对来说对生活有计划、有安排，也很成熟。你自己也很享受你现在的生活状态，呃，你可以把你自己的生活安排得很好。父母会对你有信任。如果说一个父母他会觉得我的孩子对自己的生活完全有掌控能力的话，对，父母就不会再。
3: 就不，你你单不单身这个问题上那么操心，他就
4: 会
1: 给你掌控
5: 。因为<笑>
4: 上一次我在天坛公园看到有一大群那个大妈、那个大叔在那围着，我说干嘛呢？我过去一看是他们替孩子征婚的。我就问了一下，嗯、我说我说你们为什么孩子不自己来征婚，你们来帮他征婚？他说孩子不懂，就是其实父母对孩子的这种焦虑是，他认为这个孩子对这个事情不积极。所以说呢，就是当如果你想让你的父母别那么焦虑的话，你首先给他传递出来的信号是你积极的在找，而不是说你你没有为这个事情而努力。所以说这,这个父母就他们这种费这种心的这种这种苦心，我们也应该理解一下，不要太伤害他们这种情感。对,对,对,对、嗯、就越
3: 伤害越对立，嗯，那就成恶性循环了。就真的像你刚才说的，要租一个人带回去了，其实带回去呢、嗯、就麻烦更多。对
4: 对对。对就是各种各样的这种这种焦虑
1: 跟麻烦。对
3: ，嗯、
1: 呃，好，我们再来看一下大家跟我们说到的哈，有一位呢是这样说的，说这个从中学呢我就决定独生主义了，因为父母的关系不和谐。嗯嗯呃，造成了很大的影响。不过现在越来越多的身边离婚的案例呢，也让人很灰心。现代人总是关注经济而忽略相互交流，觉得结婚离婚都不是大事儿，实在是不能认同。结婚是两个人一辈子的事儿。现在找一个有责任心的人很难，能陪你一起生活的呃好找，但一起能够度难关享福的真难，嗯、呃。也许总，也许总会有一个人适合，不能着急吧，大概是这样一个意思哈，因为他毕竟是在微博中写的，可能有些没有写的特别的顺畅嗯
4: ，嗯
1: ，大概是这样。我看一下一个一位女生
4: ，对，嗯。我觉得就是像父母的关系不好，或者说周围人太多的这种离婚案例的话，确实是会对人有一些这种负面的影响。那会让觉得他对婚姻的信心就很小了。所以说，当他一旦遇到伤害啊或者怎么样的时候，就是他会有一些这种很消极的想法。反正我不知道韩老师，你身边多吗？我身边这种单身主义现在是挺多的。
3: 对，就是他呢，我觉得就是说，呃，就是人在这就是心理顾虑，他已经在脑海里面有一个形成一个，呃，一个消极的观念了。他觉得婚姻就是不幸福。嗯。嗯所以他就在收集这些信息，呃，身边我们的身边一定会有这样的信息。嗯。比如离婚了、吵架了、沟通不好了等等，一定会有。那他在这就把这个拿出来做证据，我这个想法看起来是对的、嗯。呃，结了婚之后肯定不好受，那还不如现在我选择单身。啊、呃，其实呢，我觉得就是说，生活是。呃，我咱们经常说，生活是在于选择嘛。啊，生活里面本身有好多有好的也有不好的，就看你选择哪一些。嗯，那么你选择了那些积极阳光的那个责任心的并不是都一个都没有，而是因为你根本他可能看不可能就在你眼睛你就看不到。对
1: ，所以韩老师说的对、嗯，就是你筛选了你需要的那个信息来佐证你的观念，<笑>就是你筛选的多，一半都是周围的人婚姻不幸的、离婚的、嗯。你看电视也看到，哎呦，这个案例，你看你看,你看这俩人结婚了、嗯、打成这样了、嗯。周围的同学，你没有听说？说谁是谁幸福？你会觉得打一个问号，幸福吗？那那会幸福到永远吗？那将来他们还会幸福吗？要说谁谁谁
3: ，你说这一点非常重要、哎。就是说，当他有这种信念的话呢，他就会看到一个有责任心的人，他会怀疑。哎，对
1: 。这这很可怕的、嗯。所以我觉得我，我我我不反对单身主义、嗯。那我呢，赞同的是成熟的想法之后的单身对对对。单身主义是你自己愿意很单身的享受你自己的生活。对对对啊，这个没有问题、嗯。但是如果说你仅仅是因为父母的不和谐和现在越来越多人的这个离婚案例，让你觉得这个结婚和离婚，很多人都觉得好像这个不是大事儿。啊、呃，结婚是两个人一辈子事儿，这是他说的话哈。找一个有责任心的人很难，魏建德，你找
4: 了吗？对，而且我那天看过一句话，说的特别好，他说能够把生活过得有趣的人是生活的天才。嗯、那么我想把这句话送给这个正在听我节目的很多的这种消抱着消极想法的这些人，就是你能够把婚姻经营好，把恋爱经营好，你就是婚姻和恋爱中的强人。我觉得你不要去示弱，你还没有去示，或者你还没有去挽回、挽救你没有磨合，你就先打退堂鼓了，这是一种软弱的表现。
1: 对，所以我我也觉得，就是更多的人，嗯、其实你你要有有这样的智慧，就是你要相信你自己。对对对。虽然父母的婚姻他们相处的不好，对，你也看到了，可能你今天作为成年人，你也看到了父母他们相处不好的一些原因。嗯。比如说，哎，爸爸在这个婚姻中可能责任心不够，嗯、或者妈妈在这个婚姻当中可能做的不够体贴、嗯，有的时候说话太过。你可能你都看到了，那你可能会提醒你自己，我不是这样的，对我可以换一种方式来经营我的情感。嗯、没错。那面对情感的时候，我相信我有能力做好我该做的。对。呃，虽然我们每个人都希望结婚是一辈子的事情，嗯、但是确实有些人走不到一辈子，嗯、这里边的原因很多很多。放在你身上，就像刚才佳佳也说，佳佳也说了，韩老师也说了，就是你都没有尝试，你就先认输了。嗯对，说这我我我觉得现在婚姻都是啊，大家都不够有责任心，找个有责任心的人很难。你就先放了一个结尾结果在这里了。嗯、对
4: ，而且我觉得这个婚姻处理婚姻关系的这种智慧，每个人都是公平的，就每个人面对问题都一样、嗯。所以说呢，谁能把婚姻经营好，谁能把恋情经营好，这真的是能力的一种表现。我觉得大家平常都不都不服输，觉得我工作能力没问题，我各种能力没问题。那么你在这个感情上的这个情商，那个是否够，或者说你是否能有足够的智慧去经营这个这个关系，你就难道就服输了吗？我觉得也应该不服输，我就能把它经营好。那你们觉得这个很难的，我觉得我就试一试，然后努力一下，嗯，就是自省自己的问题，然后也包容别人的问题。我觉得这个经营感情不是特别难的事情
1: 。对，嗯。嗯、呃，我们再看一下大家给我们的一些留言哈。那有一位朋友呢说：“哎，我觉得这个呃，贾佳刚才说的有道理哎、啊。说现在纷繁复杂的社会，让大家确实失去了耐心，容易争吵，彼此只看到对方的缺点，缺乏了一点点包容。各自的人生观、价值观的不同，沟通不畅，无法产生共鸣共鸣。当我们确定了自己的目标和价值取向，或许我们离自己的爱情就不远了。”嗯，
4: 对。对啊，就是有一些有一些人，他非要找那种跟自己完全不同的人，然后再去觉得哎呦不合适，其实还不如一开始的时候就多多一点耐心，去专门找那种就是跟自己能够有共同的这种脚步、这种
1: 可能性的人，我觉得是不是会更好一点？对，嗯对嗯，都是。还还有一位在说说，是啊是啊，我父母都着急了，让我也觉得差不多该结婚了，<笑>别因为父母着急你就慌啊！<笑><笑>对，真的，这个父母着急，很多年轻的朋友真的就变成了。为父母而结婚，嗯、对,对、嗯，就
3: 父母着急，这是常态。每、嗯、一个父母呢，当呃儿女长大之后，都希望呢，尽尽早的结婚，都希望尽早的，你过上一个有家有室的这样的生活。嗯，但你你要一定有自己的节奏。嗯
1: ，啊、嗯嗯嗯哦，好，嗯、呃，也有一位朋友说，也有总是怕追女孩子失败就一直单身的情况吧。
4: <笑>这就是软弱的这个情场软弱者，你怕失败？为什么怕失败？我觉得万一要成功了呢？如果你把自己判定失败，那百分之百是失败者；如果你试一试有，有百分之五十成功的可能。
3: 对，因为这这个心态就是咱们刚才说的那个女孩子一样，就像单身的女孩子一样，嗯、就是说你你既然你在做之前你都认定我可能失败，
5: 嗯，
3: 那你在在做的时候呢，一定会有做错的，比如说一定会有追不到的女孩子，一定会有拒绝你的女孩子，嗯、那么当一旦出现这种情况，你就觉得哎呀，看见我想的是对的，嗯、呃，的确会失败，而且失败的机会很多。那如果你是从另外一个角度来看的话呢，那你可能就会信心,心百倍
4: 。嗯，而且为什么要怕失败呢？我觉得失败是个好事儿，失败是我觉得是老天给我们的财富。就是你真是因为失败了，你才知道你想要什么；你正是因为失败了，才能磨练你的意志，越挫越勇嘛。我觉得如果是一帆风顺，见到一个女孩就结婚了、啊，这人生我觉得是挺无聊的。我觉得对，因、嗯、为因为失
3: 败的人呢，他可能就是有一点，他有一个误区，就认为失败是没有任何的。积极的东西的，嗯，其实呢，刚才佳佳也提到了，就是说，失败这里就有很重要一个信息，就是说，你至少你知道。啊，哪些女孩子不适合你？对，你知道这个信息之后，你接下来你再去找的时候，你就更接近于你想要找的那个人
4: 了。而且，你只有经历了这种重击的痛，你才会特别珍惜将来那种温柔的那种温暖。要不然，那个温暖来的时候，你可能还没觉得是什么呢？所以，你就对那种那种好的这种感受就会变弱。我觉得，只有经过痛苦的人，然后感受到那个好的能力是才<笑>才会变强
3: 、嗯。就
1: 是你要多一点抗打击的能力，嗯、对对对
4: ，啊、他
3: 他必须要就是说。呃，我我觉得他可能不单单是在这件事情上，可能在生活当中也是这样
1: 。对
4: ，
3: 就就觉得就是说很怕失败,怕失败，就做事就要做成了。如果做不成，我、嗯、宁可不做。嗯。啊，这种心态呢，可能会导致你错失很多机会。我
1: 们大多数人，我们在做事情，我们在这一生当中，无论是这个追求异性也好，是我们在工作当中的努力也好，如何如何，我们大多数其实很多事情都是成功一半一半儿、嗯呃，成功和失败的一半一半对,对吧、嗯？没有人说，哎，我做任何一件事情，我想做都能做成的哈、啊嗯，这个。呃，很难的，有的时候，所以这个并不能说要怪自己，就是还得抗打击的能力要强一点。嗯，刚才也说了很多了，你真的失败了，你会觉得哦，那我知道了，感情上失败还不算什么大事儿哈
4: 。而且我现在回忆想想，大的回头想一想，就是让你觉得很难忘的人或者很难忘的事，都是当时很痛的事情。我觉得其实挺幸福的对，就是有过这种经历很幸福。那都
1: 是经历过了之后。对。对，就是、这个、当时可能很难过，呃、很,难过很伤心。这这个男孩子或者其其他的一些朋友，就是像他有类似想法的，可能就会说：“<笑>你你不知道那有多疼啊，你不知道那有多痛啊，你真的，道那有多多丢人啊，你不知道那有多不好意思啊，嗯、多沮丧啊，多难过啊。
3: ”我是觉
4: 得人生残缺一点的人生会更精
3: 彩，就是你至少知道结果。就是他他的想法有点像暗恋一样、嗯，暗恋的人就这样。你最后就一个人在谈恋爱，那对方都不知道。你你假假如你表达一下，<笑>至少你知道结果是什么。嗯。你你要表达恰、呃、那个女孩子也是正好喜欢你，那不是更好吗？嗯。那么如果她不喜欢你那正好可以有新的开始。
1: 嗯嗯嗯。哎，说到这儿，我老觉得咱们这节目时间太短了啊、哦
3: ，还没说
1: 还没说,没说还没还没说第二段呢，第二段。怎么样能努力改变单身状况？咱说了那么多，你为什么还在单着、嗯？说到了这么多了，那很多朋友都说我想改变我的单身状况。嗯，我们也给过大家五个选项，在我们的调查中哈，比如说通过什么网络啊、相亲啊或者其他的渠道，你要去多多的接触异性，这是一个。第二呢是顺其自然，随缘啊、呃，这是第二个。第三呢是降低或修正自己的标准。第四呢是坚持要等到理想的人。第五呢，是把恋爱这件事儿列为生活重要计划。选择最多的是最后一个，把恋爱这件事儿列为生活的重要计划。哦、就是我的问题是、嗯、你觉得怎么样努力改变单身状况？哦、嗯
3: ，我觉得这个挺好，就是至少在在自己的心态上呢，把它作为头等大事儿了。啊，不是说呢，重视它啊,啊，而不是
4: 只是生活的一点点调剂品。
3: 啊、对对、嗯，有的人之所以他没有进入到呃这个恋爱的状态，就是他心里边还没有把这个比重占得很高。嗯、而且我觉得我生活中还有其他更丰富的内容，这个我就可以呃先放到一边，然后遇到就遇到，遇不着就拉倒。就是还有一
1: 些人可能是心里会觉得我是个单身很遗憾，就我很想找另外一半，老是揣着这个想法，但是没有行动。
4: 嗯。对。就是怕失败嘛？还是刚才我们讨论那一轮？对，就是、就是、怕失败。第一是怕失败，第二是不知道到哪儿去找啊、嗯嗯。再再个就是很自卑，老觉得自己配不上这个那个，然后老是想、嗯、就给自己设置很多路障
1: 、啊。还有就是像刚才一些朋友们说的，我挣钱挣的太少了。对对对。女生说我不够漂亮啦、嗯
4: ，对吧？所以说呢，你看你本来你还没有迈出那一步，你现在给自己画了很多的画了很多这种路障，然后你又不去往前迈的话，那你永远出不来，就在自己的小圈圈里。对。然后自怜自爱，然后在想：哎，我没有男朋友，没有。女朋友，还是你自己先出来这一步再说吧。你看看
1: ，我们来不及一个一个的来答了。嗯、但是，我把这个我的呃短信中和微博中大家说到单身的理由吧。好一位一位会觉得他自己的性格内向。嗯，有另外一位说，前面的男朋友说我个性不好，嗯、说我说话的时候不温柔、嗯。和他分手之后，我到现在我都觉得我不知道该找什么样的人，因为我说话就是这样的，比较直。啊、呃，其实我也没有觉得我不温柔，这是一位哈。另外一位说，现在我还是北漂呢，那我不知道将来我应该把生活安在哪里，是家乡还是北京还是某个其他的地方，所以我不知道我到底在哪儿开始找我的另外一半。嗯，这是大家的说法。那还有呢，就是说想追女生，有的关系也不错，我就是不敢表白，结果时间长都错过了，我就是不知道怎么样才能提起勇气来。呃，这是一部分。还看到有一部分的朋友是这样说的。那有一位呢是说，我觉得呢，呃，我的父母呃这个关系确实是不好，嗯，也因此我会害怕谈恋爱。这个和刚才那位朋友的这个这个说法差不多哈。嗯、他说，还有就是我以前谈过一个男生，我们俩都发生关系了，结果呢他还是和我散了，所以我觉得。男生确实有的时候不太重视爱情，因为那次我投入的很多，所以呢，现在我彻底觉得伤心
5: 了，嗯，嗯
1: 等等这些吧、嗯，还有一些我也没我我我一时也没有办法都给大家能够读到念到了哈。你看，有这么多的理由，都是大家认为自己还在单着,着的理由。嗯
4: 嗯，我刚才听到刚才说的几个，我我有几个想特别跟大家讲一讲的，就是首先有一个是那个，就是说男朋友挑剔我的性格的这种，这个我觉得千万不要因为说有一个人挑剔你的个性，然后你就对自己产生怀疑，或者说以后不知道该怎么办了。我觉得是这样的，就是。若不现在各有所爱，可能这个人不喜欢你这种个性，那么你下一个人可能就你很很可能你你保持你的真我。当然，我们说不是刁蛮的那种哈，就是如果稍稍有点就是急脾气啊，或者说风风火火这种，其实很多很多的异性会喜欢这种的。只是你遇到了一个不喜欢这种类型的，所以我觉得不要自卑，也不要去纠结，还是遇到那个合适的人，然后你再再去。嗯，考虑怎么去为他改变啊，或者怎么为他调整，不要现在觉得好像完完全盲人无知了。你看，我觉得互动
1: 是一个特别丰富的内容，嗯、不仅仅是你说话温柔还是不温柔嗯嗯，有一些我们也看到了，有些男孩子。觉得哎，我的女朋友说话就是那样的，小小火爆脾气对对对有点有点小脾气，有点小任性，没关系。那、嗯、重要的我觉得还有好多其他的内容呢。嗯、还有一位在说说以往的恋爱经验告诉我，现在这个社会如果没有稳定的经济基础，享有幸福的未来是很难的。呃，说尤其是离开校园那种纯纯的爱，男女走进社会考虑的就多了，有房有车之后才会考虑恋爱，只为对的时间、对的地点，让最好自己能遇见对的他，也能长久。所以现在单着，<笑>
3: <笑>嗯，所以他说的理由呢，都是他不得不单着、啊。嗯，如果他改换另外一种想法的话呢，我想他不会单着了。就他设置、嗯嗯，就像刚才佳佳说的，设了很多的路障。嗯，就是你，你还没有做，你就自自己在前面先挖了深沟，嗯，你怎么可能去越过去呢？这这都是你自己挖的
1: ，而且、嗯啊、好多人都希望一下子就能在对的时间、嗯、对的地点遇到对的人对哈。对。我们也看到好多这样的说法了，这个这个人他不是说从天而降对，然后一走到你身边你就知道他就是那个人。嗯
3: 、对，而且不是说等等到你所做所呃你所有的都具备，所有的条件都具备就，那人家夸就出现了。对，而且并不是这样，你适合的
4: 人特别重要。有些人觉得大家觉得哪个好，那个那个好并不一定是说适合你的，所以还是找自己适合。合的，比如说你的收入不高，那你就不要去老是去想，就是你要找一个非要想要高收入人，那你去，因为有很，我真的给大家就跟跟那个大家说一下，就是很多人真的不是那么单一的走观，不是所有人都不想要找那个有钱的，然后收入高的，有很多女孩对收入看的不是特别重，就看人品很重要，所以说你不要太悲观的去先把这个周围环境定义了，我觉得还是给自己一点自信，然后找那个合适的人
3: ，去找那个。对
4: 不要求那么高收入的人，嗯、而
3: 且你像他刚刚说的这个现象、嗯，其实现在很多那个，比如说有些离婚的、嗯、或者说感情破裂的呀，分手的，好多还是因为好好多是好多他们的经济条件并不差
4: ，对对对，对啊、
3: 反而是或者说他们经济条件原来很差，后来好了之后分手了，
4: 对对
1: 对
3: 、啊，所以我觉得完全没有必要给自己先设置这样一个大的路障，嗯
1: 嗯嗯、呃，同意，就并不是说所有的这一切都具备了，说我有了房，有了车。啊，我有了一定的经济本钱，那个最合适的那个人，我才能去取得到、嗯、啊，才能走到我身边，不是？这个、这
3: 也、个、不是游戏，所以具备了那些能力之后、那个<笑>那个，那个那个那一关，那个终于就来了、嗯。然后最后
1: 还有一个求助的问题哈，我一直在纠结，他人特别好，但是我却错过了他。他是男生哈，嗯，呃，因为他长得不好，家境一般、嗯，而我呢，现在还在单身，还在单着，很纠结，这种纠结很难受，就因为。
3: 他长得不错过了，长得不好，将近一
1: 半。<笑>我觉得，如果说你介意这个的话，那可能这个在你的择偶观里就是一个大问题。对对对，啊，广他人好、嗯、也没有用，因为对因为你现在还在单着，所以呢，这个其实就是咱
3: 们以前说过的，嗯、你你最看重的那个他的特质是什么？这很重要。嗯，就是你别因为这个，你就因为单着，然后我就跟那个人。呃，就好上了，但但是你也非常在意，你刚才提到那些东西。你
4: 说句难听的话，如果当时没有错过的话，可能到现在你一直在骂他丑，或者一直在觉得不好，嗯、总是觉得心里不不高兴。对，我觉得这个可能是不太健康的现在的一种渴望，因为现在你是单着，所以你觉得哎呀，那个有没有也行？但是真挚行吗？还是遵循自己内心的真实的需求吧
1: 。对、嗯、对对，一般来说，如果在恋爱当中，你呃。看到了对方，你觉得让你内心特别纠结的一些，你认为是弱点的东西，那恰好可能就是你特别在意的。对对对。对嗯，为什么还在单着？这话题也说不完，每一期都是这样的。我们好像没有办法完全的和大家能够说得很透、嗯。但是我们每天的节目，我们都会关注到两性之间的各种各样的问题，特别是每周一两性之间的话题。所以以后我们还会涉及到这个问题，还会在节目中继续和各位单身的朋友，不是单身的朋友，大家一起来交流。那今天我们节目就到这儿，谢谢我们的两位嘉宾贾佳、韩三齐、嗯，谢谢辛苦了。啊
3: 好,好谢谢各位。嗯
1: ，感谢我们的音频导播小明，谢谢我们的视频编导赵松，视频摄像董平远、新疆奇叶春雷。明天《今夜私语》时我们再见。听众朋友，北京人民广播电台体育广播，调频幺零二点五兆赫。本次播音到此结束，下次播音从明天五点开始，欢迎收听。